0: Hi, hier ist Georg und ich möchte heute äh, über äh, Leitungsanästhesien sprechen. Ähm, am Anfang meiner Assistenzzeit hatte ich damit ein paar Probleme, weil ich irgendwie nie so wirklich gut den Nerv getroffen habe. Und manchmal habe ich ihn auch zu gut getroffen, sodass es dann auch danach äh, Beschwerden Gab oder sogar Schmerzensgeldsforderungen. Deshalb habe ich denn immer im Laufe meiner Berufskarriere bin ich eher zum Leitungsvermeider geworden, bis ich dann einmal auf dem Wurzelspitze Uday von Leitungsanalternativen gehört habe. Und zwar spreche ich da nicht mal von interosseeren Methoden, die ich an sich sehr spannend finde, sondern wirklich von anderen Anästhesie-Techniken oder Anwendungen, wie man trotzdem den Alveolaris Inferior erwischt. Und zwar ist es auch sehr spannend, weil das Ganze auch bei Wikipedia sogar erwähnt wurde unter seltene äh, Leitungen äh, oder Anästhesiemethoden, wenn man ähm, den Begriff Lokalanästhesie in der Zahnmedizin googelt. Und äh, wenn man dann sich ein bisschen weiter damit beschäftigt, findet man auch tolle YouTube-Videos, die gefühlt auch äh, mindestens aus den 80ern oder 90ern kommen, die das aber super gut erklären, gerade die Agnosi-Leitung. Und äh, ich mittlerweile nutze ich die Akinosi-Leitung sehr gerne. Und und kann schon fast schon ein Fazit äh, ziehen. Ich bin zwar selber nicht so viel chirurgisch unterwegs, jetzt kann ich euch nicht sagen, ob bei, bei einer Achterost Ost das funktioniert. Ich habe aber im Blog neben dem Video auch so einen Buchlink äh, ähm, gepostet. Da kann man, ist die Seite bei Google Books zufällig freigeschaltet und da kann man sich das auch durchlesen, aber da steht im Prinzip drin, dass man es ähm, das auch bei einer Achter. Ost im Prinzip nutzen kann. Ja. Was ich aber an der Akinosi-Leitung äh, super finde, ist, dass man die bei geschlossenen Mund äh, machen kann. Ähm, es ist kein Knochenkontakt nötig, also ich denke ich mal, es ist angenehmer für den Patienten, äh, weil ich ja manchmal trotzdem so ein bisschen kleiner Leitungsvermeider bin. Es ist ganz praktisch, dass wenn ich doch im Unterkiefer irgendwie äh, eher probiert habe, über Instrumentär ja, das Ganze äh, taub zu bekommen dass ich dann trotzdem noch die Option kann, auch mit Kofferdamm nochmal problemlos äh, zu anästhesieren. Äh, besonders weil das ja, wie soll ich sagen, äh, die Orientierung ist immer schwierig äh, bei der direkten Leitung. Auch immer diese Tipps, so zwei Zentimeter über dem letzten Molan. Ähm, fand ich alles nicht hilfreich. Bei der Akinosi, da kann ich ja quasi den aufsteigenden Ast tasten. Äh, muss natürlich aufpassen, dass ich nicht, äh, weil ich ja keinen Knochenkontakt brauche, dass ich da nicht auf Knochen komme. Und äh, spritze dann zwar so ein bisschen ins Blinde. Äh, Richtlinie ist ja, dass man so zweieinhalb Zentimeter äh, tief reingeht. Dann hat man ungefähr die richtige Höhe. Aber es klappt natürlich ganz gut. Ich bin äh, sehr zufrieden damit und äh, von einem kleinen Leitungsvermeider äh, bin ich jetzt also kein Leitungsgegner mehr, weil die Orientierung also viel leichter ist. Und man merkt auch richtig, die Leute pressen ja am Anfang, wenn man sagt, äh, Machen Sie mal den Mund zu, richtig zusammen und äh, da merkt man, spürt man auch dann richtig den, den Muskel. Das braucht man natürlich nicht. Die sollen sich dann immer so ein bisschen entspannen, damit man gut anästhesieren kann. Man sollte den Patienten vielleicht auch sagen, dass, äh, dass es sich so anfühlt, dass man vielleicht den Oberkiefer anästhesiert. Aber in Wirklichkeit äh, geht es in den Unterkiefer rein. Ja. Ich habe in dem aktuellen Blogpost auch der, wie soll ich sagen, der Formhalter auch nochmal äh, den Dow Gates Blog erwähnt äh, mit einem Videolink dazu, der äh, auch bei Wikipedia beschrieben wird, habe ich selber noch nicht gemacht, ist aber lustig, man zielt so ein bisschen aufs äußere Ohr, damit man so ein bisschen den Kondylus äh, re, äh, erwischt, also man spritzt jetzt nicht zum Kondylus, aber die Richtung äh, ist sehr interessant lustigerweise habe ich mal, weil ich auch gerade am Anfang die intraossäre Anästhesie ab, äh, angesprochen habe, auf einer Fortbildung vom Kim äh, hatte, wurde er direkt gefragt, wie ist das eigentlich? Was machen Sie eigentlich, wenn Sie wirklich einen Zahn haben, den Sie nicht anästhesieren können? Und er sagte dann ganz einfach, ich bohre mit einem Rosenbohrer an Knochen und anästhesie dann dort äh, intraossär. Ja. Äh, ist natürlich sehr krass, hatte bisher einmal den Fall, wo ich wirklich dachte, so Mensch, mache ich das jetzt oder nicht? Hab habe mich dann dagegen entschieden und dann lieber gesagt, dass ich den Patienten nochmal einstelle, was in dem Moment auch ging. Und er dann nochmal 24 Stunden vorher immer alle acht Stunden Ibuprofen nehmen sollen. So ein Tipp aus der Kinderzahnmedizin der bei mih 10 die auch schlecht zu anästhesieren äh, werden oder die schlecht zu anästhesieren sind, sehr gern angewendet wird. Aber manchmal hätte ich natürlich auch äh, am liebsten so ein interossieres Gerät. Da gab es anscheinend mal mehr auf dem Markt, zum Beispiel von W und H in Anesto, die nicht mehr vertrieben wird. Auch Dinsplay hat irgendwie so ein X-Tipp, der sich anscheinend auch nicht so durchgewissen hat. Aber es gibt noch von Quicks, lieber ein französischen Unternehmen, ähm, interossiere Anästhesie. Wie gesagt, ich habe leider keine Erfahrung damit, aber es bestimmt eine sehr spannende Sache. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass in dem Standardwerk der Schwänzer Ehrenfolgt, in dem ich sogar noch mal nachgeschaut habe, gar nichts zu dem Thema drinsteht. Denn ich finde es eigentlich eine sehr spannende Sache, dass es überhaupt andere Leitungsanästhesietechniken gibt. Und ich kann euch bloß die, den, das Video dazu sehr empfehlen und wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.